0: Jetzt, Stefan, du kannst das vorstellen, es war eine Frage der Ja Martin, ich habe Antivirus-Software installiert. Hilft jeder nicht gegen das Problem, sei es mit USB-Sticks oder sei es natürlich auch sonst mit Schadsoftware, die sich irgendwo versteckt in harmlos aussehenden Dateien oder Daten?
1: Ja, yeah, Antiviren helfen ein bisschen weit, und zwar vor allem gegen bekannte Schädlinge. Vor allem auch gegen alles, was ein bisschen älter ist, dass man sich das äh, nicht mehr einfährt. Weil auch, äh, sehr alte Schädlinge sind zum Teil noch im Umlauf und äh, tauchen immer mal wieder irgendwo auf. Gegen die ganzen, ganz neuen Sachen kann es helfen, muss aber nicht. Also... Wenn äh, ja, das wirklich äh, ein neues Schadprogramm ist und vielleicht auch noch eine neue Lücke, äh, Zero Day, ausnutzt, dann kann das sein, dass dort äh, irgendein KI drin ist, der das erkennt, aber das ist äh, Lotterie.
0: Ja, Stichwort KI oder Heuristik. Ich meine, da sehe ich ab und zu das Problem, dass die Antivirussoftware natürlich vielleicht auch so sehr System lahmleitet. Also wenn sie einen Fehler macht und dann gibt es entsprechenden support ist dir das auch schon begegnet?
1: Das ist mir auch schon begegnet. Und der support ist nicht, nicht mal das, das schlimmste Problem aus meiner Sicht, sondern äh, die Antiviren-Software selber ist natürlich auch äh, hat eine Angriffsoberfläche. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das ist im Prinzip noch fast schlimmer als äh, wenn man ein Word-Dokument auftut, weil die alle möglichen äh, Prüfalgorithmen drin haben und eben möglicherweise irgendetwas ki mäßig Heuristik-mässig und dass das dann auch so sicher ist, da hat es also auch schon äh, Vorfälle gegeben, wo der Infektionsvektor die Antivirensoftware war.
0: Genau, also Infektionsvektor, dort, wo man das System angreift, das System befällt und es ist ja naheliegend, wenn man sich überlegt, also eine Antivirussoftware, die muss ja, um theoretisch funktionieren, alle Daten anschauen, die durchflüssen. Das ist jetzt heute nicht mehr so das Problem von der Performance des Systems, weil da gehen alle Daten durch. Und ein Problem, ein Fehler, langt ja, irgendetwas in dieser Software und dann kann man die Software mal selber übernehmen. Zum Beispiel ist ab und zu schon vorgekommen, da müssen Dateien entpackt werden, zip archiv äh, r, -R archiv und so, und dann ist das irgendwie veraltet, schon lange nicht mehr updated worden, und dann hat man dann die antivirus übernommen. Und die läuft ja, wenn sie können funktionieren können, dann auch noch mit entsprechend viel Recht auf dem System.
1: Ja, das ist ein grosses Problem. Vor allem in einem, in einem Mehrbenutzer Umfeld, wo, man, wo der, der Mitarbeiter, der das vielleicht auftun der hat gar keine hohen Rechte. Der sieht vielleicht auch nicht alle Dokumente, wo, wo der Angreifer daran interessiert ist oder kann nicht alles verschlüsseln, wie das Ransomware vielleicht möchte. Aber der, der Systemdienst, wo der Antivirus drin läuft, der hat ziemlich sicher mehr Recht.
0: Was jetzt der gewöhnliche Mitarbeiter, die gewöhnliche Mitarbeiterin betrifft, haben sie also ein Argument gegen Antivirussoftware, es zur so Sinnigkeit verleiten. Also die User werden ja geschult, sie sollen vorsichtig sein und so weiter. Das hilft natürlich nur in Grenzen, wenn überhaupt. Aber wie ist das so ein psychologisch, wenn man hinter Kopf hat, ja, wenn ich jetzt ein Zeich mache, dann hat es immer noch die Antivirussoftware, die mich rettet.
1: Ja, das ist, äh, ist schwierig zu beurteilen, i de, i, ob das ein signifikanter Effekt ist. Es wäre mal interessant, eine Studie darüber zu lesen, ob, wie, wie viel unvorsichtiger die Leute werden. Es kann natürlich auch sein, dass es äh, keine grosse Rolle spielt, weil in der Praxis die Leute einfach ihren Job machen und das machen, was dafür nötig ist, ob sie jetzt äh, Antiviren haben oder nicht
0: ja es ist natürlich gut möglich dass man auch da nicht so groß darüber nachdenkt jetzt ein Punkt bei immer wieder diskutiert wird ja braucht man überhaupt Antivirus-Software, also zusätzliche Antivirussoftware Wieso sage ich zusätzlich die typischen Betriebssysteme heute haben ja schon Sicherheitsfunktionen also die versuchen einen Teil von dem zu erledigen zu schützen was früher noch vielleicht Zusatzprogramm gemacht haben und jetzt wäre meine Hypothese der Hersteller von Betriebssystem dem ist der theoretische Lage, gewesen, sein System am besten zu schützen, gerade im Vergleich zu irgendwelchen Drittherstellern, wo irgendwelche Software verkaufen und am Stichwort Antivirus oder vergleichbar.
1: Ja, also wenn wir von Windows reden, und das ist die Mehrheit, nehme ich an, dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr, noch eine zusätzliche Antivirus-Software zu installieren. Dann wenn wir, ja, aktiviert man die von Microsoft und hält sie aktuell und dann ich habe nicht das Gefühl, es ist man nicht besser geschützt, wenn man noch mehr installiert. Ich selber bin auf Linux unterwegs, ich habe gar keine Antivirensoftware. Ich setze auf andere Mechanismen für da äh, hoffentlich möglichst sicher zu sein.
0: Ja, vielleicht noch kurz zu diesen Komponenten. Eben der Windows ist das, glaube Microsoft Defender, was standardmäßig dabei ist. Beim Mac heißt die Komponente X Protect und Gatekeeper, wenn es mir recht ist. Vielleicht noch bei dem Smartphone, das ist besonders lustig, da kann man ja auch Antivirus-Software kaufen oder abonnieren. Aber das geht aber vom Prinzip her gar nicht, weil auf einem typischen Smartphone laufen ja so Apps in einer Sandbox.
1: Genau, das scheint mir irgendwie keinen Sinn zu machen. Also man kann ja irgendwie, äh, ich weiss nicht, Dateien auf der SD-Karte vielleicht scannen, der entsprechenden Berechtigung für die Sandbox. Aber die Dateien in einer anderen Sandbox, die kann man natürlich nicht scannen und äh, und die Hersteller laden so gar nicht zu, dass man etwas so tief vergrabt, dass es einfach alles kann scannen. Und das ist natürlich auch ein berechtigtes Feature, dass man nicht will, dass sich da äh, irgendein drittanbieter Software so tief eingrabt.
0: Vielleicht noch da Sandbox: Das bedeutet eigentlich, dass jede App auf ihrem eigenen abgeschotteten Bereich läuft also sich nicht ins Käken kommen, eben auch nicht kann, dann vielleicht Schadenanrichten in Bezug auf andere Daten, wo sie nicht zuzugehen, oder bei einer anderen App. Und du hast gesagt, eben, du nutzt Linux. Ja, ich glaube, jetzt hat man das Thema gar nicht so gross. Gibt es überhaupt Antivirus-Software für Linux so im Desktop-Bereich?
1: Es gibt Antivirus-Software für Linux. Aber wie soll ich sagen, die, die sich ein bisschen damit auskennen, die sagen im Prinzip alle, das ist, damit man für Compliance der Haken machen kann.
0: Ja, das mit der Compliance ist so eine Sache. wenn ich plaudere, der Datenschutzplauterei auch schon das Thema von den Cyberversicherungen. Und dort als Bedingung ist eigentlich immer, man muss antivirus -Software installiert haben, auf den Desktops. Und das Problem ist dann halt aus meiner Sicht, dass Versicherer eigentlich nie sagen, welche Antivirussoftware sie empfehlen. Weil wenn man eben einen Vorbehalt hat, und ich glaube, man hört es irgendwie raus, oder du und ich haben Vorbehalt gegenüber Antivirussoftware, zumindest auf dem Desktop. Ja, wenn man die schon installiert und damit eben vielleicht auch ein zusätzliches Risiko eingeht, wäre es noch gut, wenn Versicherer Versicherungen sagen okay, Du gehst das Risiko ein, wir wenden das für die Versicherung, aber das ist dann kein Problem, weil du unsere empfohlene Antivirus-Software einsetzt.
1: Ja, das wäre natürlich schön, wenn es da eine Empfehlung gäbe die von jemandem, der dafür haftet, wenn es schief geht.
0: Jetzt, Stefan, du hast gesagt, du verwendest keine Antivirus-Software, sondern du hast dich anderweitig schützen. Kannst du da noch etwas dazu sagen?
1: Ja, ich verwende Cubes OS. Das ist ein OS, wo man äh, eng mit virtuellen Maschinen arbeitet und probiert die verschiedenen äh, Konzernen zu trennen. Und wenn man jetzt so eine Datei zugeschickt bekommt, dann kann man die extra virtuelle Maschine aufmachen und die dort anschauen. Und die kommt nicht in Berührung mit äh, einem produktiven Umsystem. Das ist, das ist natürlich nicht. Äh, Bulletproof und kein, Wunder kein, kein Wundermittel. Aber ich habe das Gefühl, es hilft deutlich mehr als eine Antiviren software
0: Das Slogan von Cubes OS übrigens ist, a reasonably secure operating system. Also sie versprechen keine absolute Sicherheit, aber sie versuchen eben auch durch Virtualisierung, wenn ich es richtig im Kopf habe, halt wirklich die Sicherheit erheblich zu verbessern. Jetzt für den normalen ist das tendenziell wahrscheinlich eh noch keine Option, ich schlage vor, man versucht noch einmal ein zusammenzufassen, was wir jetzt eigentlich gesagt haben. Also USB-Stick, usb, USB gerät zumindest fremde, nicht als eigenes Gerät anzulassen, nicht als eigenes Computer anladen, nicht einstecken. Wenn man sich nicht vom lässt, vielleicht das extra Gerät verwenden. verwenden, kann man auch als Notebook oder so nehmen, dann kann man das USB-Problem ausschliessen. Und vielleicht bei der Antivirus-Software ich glaube, die braucht man auch heutzutage nicht auf dem eigenen Computer, auf dem Desktop. Das hat das Betriebssystem schon oder das ist ein System, wo man das gar nicht braucht. Also kann man sich sparen. Den Aufwand auch häufig natürlich die Kosten. Würdest du das unterschreiben, Stefan?
1: Ja, das würde ich so unterschreiben.
0: Vielen Dank, Stefan, dass du dir Zeit genommen hast, das zu erklären. Ich hoffe, wir haben da einige Leute im Publikum Antworten liefern Ich kann es vielleicht auch noch teilen mit den Kolleginnen und Kollegen, die dieser Veranstaltung, dieser Weiterbildungsveranstaltung teilgenommen haben. Ich dann auch noch die Show Notes, ergänzen, natürlich mit einem Link zu dir, Stefan, aber vielleicht auch noch mit dem einen oder anderen Link zu diesen Sicherheitsthemen. Stefan, vielen Dank und gerne für ein anderes Mal.
1: Ja, immer gerne wieder. Ciao, Martin.